0: Uwierzysz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, odwiedzisz? Nie uwierzysz. ale to jest hit, to co się stało. To wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fak na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Um, dobra, mój głos brzmi trochę dziwnie, nawet ja to słyszę. A dlatego, że jest 5.40, nie, 5.36, jest niedziela, a ja o dziewiątej mam samolot. Musiałam nagrać ten podcast, bo to jest cotygodniowy obowiązek, nie odpuszczam. Teraz nawet jadąc na wakacje, biorę sobie mikrofon, <grym> więc będziecie dostawać cotygodniową dawkę. No chyba, że coś się stanie, ale wątpię, że mnie nagrała. Um. Więc tak, dzisiaj wyjeżdżam, kochani, jestem podekscytowana, jak po prostu e, dziecko. Nigdy w życiu nie byłam tak podekscytowana na żaden wyjazd. Um, może też dlatego, że na takim wyjeździe nie byłam, no, bez kitu. I może dlatego, że prawdopodobnie rok temu mi nie byłoby mi stać na taki wyjazd. I myślałam, że bardzo długo mnie nie będzie stać w ogóle nic takiego. Um, no. Po miałam super dzień wczoraj. Widziałam się z moim przyjacielem. Potem spędziłam sobie wieczór z moją rodziną. I wszystko było takie mega cute. Także mega, mega się cieszę. I no, mega jestem happy. Ale będę was update'ować o wszystkim. Um, no i tego tygodniu nie miałam czasu. A to przez pierwszego e o, No i gdzieś ten czas mi zniknął po prostu, jak mówić szczera. Ale... A, miałam czas na to, żeby posłuchać swojego ulubionego podcastu. I w tym podcaście do tego podcastu został zaproszony gość, założyciel Hinge'a. Dla tych, którzy nie wiedzą, Hinge to jest aplikacja do randkowania. Mm. Ogólnie nie jest dostępna w Polsce. Jest w Stanach, jest w Wielkiej Brytanii. Nie ma jej na przykład we Włoszech, nie ma jej w Hiszpanii. Jest tam tylko krajów, w których jest... I ludzie ogólnie oceniają ją jako taką lepszą aplikację, bardziej interaktywną, taką bardziej, w której można kogoś poznać, powiedzmy, na poważnie. I że ludzie tam rzeczywiście się tak spotykają, żeby się no, poznać, że te randki są lepsze. No, ogólnie ona jest też tak zaprojektowana, żeby tak było. Ogólny motto tej firmy, swoją drogą, która jest super, to jest design to delete czyli zaprojektowana, żeby zostać usuniętą, nie? więc w ogóle mega cool. Czyli żeby po prostu znaleźć partnera i potem usuwać. No i um, właśnie w tym wywiadzie um, ten prowadzący Steven zapytał tego założyciela tej aplikacji, jaka jest najlepsza rzecz, jaką można robić na aplikacjach do um, i w ogóle na randkach. I jest to daje największe prawdopodobieństwo to, że kogoś poznamy i nieskromnie, kochani, muszę powiedzieć, że ujęłam to również w swoim e-booku. Ja tylko potwierdzę za to, że wolniście go przeczytać, bo wyprzedziłam to wszystko. <śm> <ś> no. I teraz dam wam czas, jakby, żebyście się, się zastanowili nad tą jedną rzeczą. Zrobię wam takie, takie poczekanie. Jedna rzecz, kochani, którą robicie, która sprawia, że prawdopodobnie nie znajdziecie swojego partnera. Efekt dźwiękowy, dźwiękowy, który sama stworzyłam. Um, ok, gotowi. Trzy, dwa, jeden. Autentyczność. Um, ja o tym wspominam dużo często, a jest bardzo ważne, kochani. W ogóle to się przekłada na wszystkie sfery w życiu. I powiem wam, że odkąd ja, w od sensie odkąd ja, w ogóle odkąd się stałam autentyczna, to nie mam sobie nic do zarzucenia w randkowaniu. Odkąd stałam się autentyczna, a moje życie się... To nie jest tak, że ukrywałam coś kiedyś, ale wydaje mi się... Dobra, wiem, co mi się wydaje. Wydaje mi się, że zawsze chciałam pokazać, jaka jestem idealna, bez skazy i tak dalej. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę hmm, zaczęłam się otwierać ze wszystkimi rzeczami tutaj. Nie miałam przedtem problemu, jak opowiadać ludziom o swoim życiu też. Um. No ale teraz tak. Zobaczcie. Sami. Przełożymy to na to, co robimy tutaj i co ja robię tutaj. Dlaczego mnie słuchacie? Dlaczego um, obserwujecie mnie na Instagramie, na TikToku i tak dalej? Okej, okay, daję wiedzę. spokój, ale też Podcast zaczął się od tego, że byłam autentyczna, nie? Opowiadałam swoje historie. Opowiadałam o tym, jak mnie ktoś zranił. Um, opowiadałam o tym, jak miałam złamane serce. O tym, jak, nie wiem, nie podobała mi się moja praca. O tym, jak mój bły do mnie wracał. Um, opowiadałam o tym, jak mam łuszczycę, z którą walczę. Jest dużo rzeczy, które nie są idealne w moim życiu, nie? Bo jestem człowiekiem po prostu i i to nie jest możliwe, żebym była, kochani, idealna. Musiałabym być jakąś wonder woman, super bohaterką i tak dalej. Takich ludzi nie ma. Tacy ludzie nie istnieją. I z takimi ludźmi nikt nie chce się utożsamiać, nie? W sensie, kiedyś to powiedziałam, że nie chcemy wokół siebie idealnych ludzi, bo wtedy widzimy swoje niedoskonałości, prawda? Ale ci nie lubią swojej doskonałości, nie. Ciężko jest nam z nimi żyć, ciężko jest nam je zaakceptować i tak dalej. Chcemy być przy kimś, z kim czujemy się autentycznie, z kim czujemy, że możemy się otworzyć, kto jest dla nas taką osobą, że nie wstydzimy się tego, kim jesteśmy, a nawet czujemy się, że to jest okej. Jakby. Dam wam taką historię. <śmiech> Dwóch typów, <głos> dwóch mężczyzn, z którymi się spotykałam. Ogólnie, jak, powie, jak wygląda łuszczyca, kochani, to jest taka choroba, która po prostu, macie na skórze plamy czerwone, a one są przykryte taką łuską, trochę taki łupież, nie? I u mnie to nie jest jakiegoś mega mocne. To jest w sporo miejscach na moim ciele, ale bardzo, w sensie bardzo mocno. Mam trzy punkty, które widać na moim ręku, nie na moim łokciu, coś w tym stylu. I kiedyś spotkałam się z takim chłopakiem. Jak on to zobaczył, to zacznijmy od tego, że on się odsunął. Zapytał się, czy to jest zaraźliwe. Ja byłam taka, że nie. On był taki na pewno, mm -hmm. na pewno się nie zaraży tym i tak dalej. Ja taka. Ja nie, nie wierzę, w sensie, że można być takim... W sensie nie oskarżam nikogo o to, że nie wie, czym jest ta choroba. Fajnie, mimo że to jest bardzo... Jakby ta choroba się dzieje. I dużo osób ją ma coraz więcej. I byłam taka, dobra, nieważne. Um, reakcja jest maga słaba. No, po prostu jakbym była jakimś, um, nie wiem, stworzeniem. No nie wiem, wiecie o co chodzi. Po prostu jakbym była jakaś inna, dziwna i tak dalej. Jestem tak zareagował na tą chorobę. Um, pomijam, że jakby... Mega słowo zareagował i ja się poczułam też słabo, co się zdarza dosyć rzadko w takich sytuacjach. Oczywiście nie muszę wam mówić, że już nigdy się nie spotkaliśmy i to była jedna sytuacja, która o tym przesądziła, um, bo no w sensie są małe rzeczy, nie, kochani? Mega małe rzeczy mówią nam o tym, jaką ktoś jest osobą, jak ktoś się zachowa, co ma ktoś w głowie i tak dalej. I ja byłam taka... No, hm. że... Dzięki w takim razie jakby... Elo. I tyle. Ta reakcja tego mężczyzny świadczy o tym, jakby zareagował, gdyby, nie wiem, na nasze dziecko na przykład miało coś takiego i tak dalej. No bo ogólnie jakąś osobą nieempatyczną, zacznijmy od tego. E, masakra. Masakra, więc byłam taka, nie, nie, jakby nie spotykamy się. No, i przestaliśmy się spotykać. E, I teraz drugi chłopak, z którym się spotykałam, kiedy moja uszuca... To był bardzo stresujący czas w moim życiu i w ogóle według niektórych uszczyca się nasila podczas stresu. Um, i Jakbyśmy się kładliśmy spać, on miał czarną pościel, czarny prześcieradło, czarną pościel i ta uszczyca, która wygląda jak łupiesz, była wszędzie. I tego było milion, kochani. Wiem, to niektórych może brzydzić i tak dalej, jakby rozumiem to w 100%. Um, Dąży tylko do tego, że to od wyglądało super. Jakby ja sama się z tym zgadzam, i powiedziałam temu chłopakowi, no jakby był mega, znaczy głupio. No, no wiecie, średnio, to jakbyście komuś nabrudziły w domu. I byłam taka, że no, mam tą muszczycę, i, i przepraszam, i tak dalej. On ja był taki, oj, ja totalnie nie mam z tym problemu. Jakby ja też miałem jakieś problem ze skórą, i to jest okej. Okay. ja byłam taka. He's the one most kochani, prawie. Prawie był tym jednym. O krok od tego jednego. I to było super, nie? Jak ktoś tak reaguje, zero. I miałam takich chłopaków w swoim życiu, że właśnie tak na to reagowali. I to było po prostu mega, mega fajne. Ale ja nigdy się nie wypieram tej choroby, nie? W sensie nie okłamuję, a kiedyś um, jakby mój były, nigdy w mój nie wytłumaczyłam, czym jest to choroba. dentysta nigdy nie wiedział, czym jest to choroba. Um. I co jest problem, kochani? Wiecie, wydaje mi się, tak jak z moim byłym, że może ja i z dentystą przedstawiłam się jako ktoś inny. Totalnie jako inna osoba. Że po prostu ja chodziłam na te randki, Potem okazywało się, że ja nie pasuję do obrazu tych mężczyzn. a um, To też mówiłam teraz w tym epoku o tym, jak poradzić sobie po że mój pły sobie dopasował mnie do jakiejś wizji obrazka, jakiegoś obrazka, jakiejś wizji. I nie pasowałam tam w ogóle, po czasie się okazało, bo wyszły wszystkie moje niedoskonałości. I oczywiście możemy zrobić taki i powiedzieć, że mój pły mnie wyidealizował. Prawdopodobnie tak też było, ale z drugiej strony, czy ja nie pokazywałam się jako taka idealna osoba? I wydaje mi się, że mega się pokazywałam. I na wielu randkach byłam taka. Jestem niezależna, raz sobie ze wszystkim. Mój biznes jest super, moje życie jest super, moje wszystko jest super. Gówno, prawda? Właśnie, ja pamiętam, że jak nie lubiłam swojej pracy, to mega mało o nim mówiłam, staram się po wyciszyć ten temat i tak dalej. I nie mówię wam, że macie iść na randkę narzekające, narzekać na wasze życie i na wszystko i tak dalej. Ale macie iść na randkę. Po prostu będąc sobą. Po prostu nie udając kogoś, kim nie jesteście. a Po pierwsze, jak będziecie szły na randkę, będziecie udawać kogoś, kim nie jesteście, to prawdopodobnie, um, no to niestety prawdopodobnie mnie właśnie przyciągnąć takiego partnera, który nie chce być z wami dla was. Rozumiecie o co chodzi. O, że nie się mu się wy konkretnie, tylko ta wersja, nie? To jest po pierwsze. Po drugie, e, ktoś się nie będzie mógł przed wami otworzyć, bo nie będzie uczył przestrzeni na to, że ona jest dana. Um, a tak jak mówiłam na koniec dnia, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy cały dzień musimy być przed ludźmi i tak dalej, my nie chcemy udawać wiecznie. Każdy z nas jest zmęczony udawaniem, każdy z nas jest zmęczony graniem. Każdy z nas jest zmęczony byciem osobą, którą nie jest. Bo czasami musimy wcielać się w różne role. No i to nie jest jakiś mega, mega super, że musimy za każdym razem kogoś grać, kimś być i możemy być sobą. Więc jak wracamy do domu, to chcemy być sobą, rozumiecie? Ta wrażliwość, którą tworzymy na randce, to, że druga osoba może się przed nami otworzyć, to to jest niesamowite. To jest to jest bardzo dużo, że tworzymy przestrzeń taką bezpieczną. Um. I ja wiem, że w ogóle tej przestrzeni kiedyś nie stworzyłam. I te relacje były takie bardzo powierzchowne. Ja wam kiedyś mówiłam, że byłam niedostępna emocjonalnie. I to też oczywiście się wiązało z tym. Um. To wiązało się oczywiście z tym, że moi partnerzy nie mogli się przede mną otworzyć. Nigdy nie mogliśmy na żaden temat porozmawiać. I te relacje były bardzo płytkie, nie? Um. Ja idąc na randkę, nie szłam jako ja. Ja szłam jako mój reprezentant. W sensie szła osoba, która miała udawać mnie, która nie była mną. Um, idealna, zabawna, bez problemów, nigdy się nic nie dzieje i tak dalej. I z drugą stronę, kochani, my też chcemy być pokochani, za to, kim jesteśmy, prawda? My chcemy tą bezwarunkową miłość. Tą, Którą, o którą tak walczymy w dzieciństwie, nie? Bo to jest tak, że w dzieciństwie często um, naszą taką potrzebą pierwotną jest to, że chcemy być kochani za to, że jesteśmy. Więc Mojego mamy taką potrzebę. W życiu dorosłym też ją mamy. Chcemy być po prostu kochani za to, że jesteśmy, za to, że istniejemy. Oczywiście każdy z nas ma coś wnosić do relacji i tak dalej. Nie chodzi o to, że mamy się nic nie robić. Ale bardziej dąży do tego, że nie chcemy być sobą w tej relacji. Autentyczną wersją nas. Um, bo życie to życie. I są przeróżne sytuacje, w będą was widzieli ludzie. Wy będziecie się przeróżnie zachowywać, nie? Um, dlatego mówię, żeby poczekać chwilę czasami, jak się z kim spotkamy, i zobaczyć, jak taka osoba się zachowuje w różnych sytuacjach. Ogólnie kiedyś myślałam, że moja choroba to jest przekleństwo. Um, w sensie, wiecie, możecie różnie podejść do swoich chorób, do wszystkiego w waszym życiu. Dzisiaj jestem taka... Ta choroba pomaga mi weryfikować mężczyzn, którzy są w moim życiu, którzy nie chcę, żeby w nim byli i tak dalej. To jak ktoś na to reaguje. Ale o tym mówię, nie? Że jakby przed wami mega się otworzyła. I dużo, dużo, osób, które do mnie, dużo osób, które do mnie przychodzi, które z mną tarcują, mówią kurde, też tam byłam, też się z tobą utożsamiam, to jestem ja i tak dalej. I dlatego to pykło, kochani. Jak ktoś mnie pyta, Oliwie, jak to się stało, że tak się rozwinęłaś, to jest szalone, że to stało w tak krótkim czasie tutaj. Ehm, tak, to jest szalone, ja się z tym zgadzam, ale to tylko potwierdza to, jak działa autentyczność, nie? E jak dużo inaczej się czujecie, kiedy widzicie mnie, która na przykład dodaje film, też, na którym płaczę. Niż taki, na którym nie wiem, bycie. Wszystko jest idealne. Ja budzące się o 6 rano, moim morning routine i tak dalej. Rozumiecie, do czego dążę. Przełóżcie sobie to na inne aspekty i zobaczcie, jak się to odnosi. Bo wiem, że się odnosi i wiem, że mam tutaj rację. A, bo potwierdził tutaj podcast. I tak jak mówię, piszące buka, ja wiedziałam, że to jest rzecz numer jeden. I w drugą stronę, w drugą stronę rzecz, która e, zabiera. To jest właśnie, bo tam też ten a ta osoba, która prowadziła wywiad, zapyta się, jaka jest najgorsza rzecz, którą można zrobić na aplikacjach randkowych. Być idealnym. Idealne zdjęcia, a wszędzie makijaż, filtr, jakby wszystko takie mega, mega idealne, nie? Um, także pomyślcie sobie jeszcze o jednej rzeczy. O tym, o waszych przyjaciołach na przykład. Za co wasi przyjaciele was lubią, nie? Jak to jest z waszymi przyjaciółmi? Bo ja kiedyś sobie, w ogóle to nie jest tak, że zawsze odnosiłam sukcesy w życiu randkowym, że zawsze byłam w tym dobra i się nauczyłam bardzo dużo rankując po prostu, też na swoich błędach. Um, kiedyś zadałam sobie pytanie, dlaczego mężczyźni, z którymi potencjalnie mogłoby im się udać, potencjalnie chcą ze mną być, to są moi przyjaciele. I ja doszłam do tego, że to dlatego, że ja przy nich jestem sobą. Nikogo nie udaje, Jestem najbardziej wrażliwą wersją siebie. Najbardziej podatną na zranienie, najbardziej podatną na porażkę, najbardziej podatną na wszystko. I byłam taka, Jesus. To jest klucz. Dlaczego moi przyjaciele mnie lubią? I ja te cechy z mojego życia prywatnego, przyjaciół i tak dalej, rodziny, zaczęłam przenosić do randkowania. Czyli po prostu byłam sobą, nie? I byłam taka... Przynajmniej, przynajmniej byłam sobą. I totalnie zeszła ze mnie wszystkiego presja. Jedną starankę jestem tak, ok, byłam sobą. Może być niedopasowani po prostu. I to jest ok. Bo ja chcę znaleźć kogoś, przy kim będę mogła czuć się, że jestem sobą. Przy kim będę mogła się otworzyć. Przy kim po prostu będę się czuła dobrze, nie? I to jest tyle. Cała filozofia, kochani, ten odcinek jest króciutki, a, Przez to, że Chciałam wam wrzucić coś ważnego, ale też miałam mało czasu. No, to jest tak proste, kochani. Dam wam dwie rzeczy. Zastanówcie się nad tym, co ukrywacie przed ludźmi zazwyczaj. Czego się boicie, że ludzie się o was dowiedzą. I zastanówcie się, jak możecie to w minimalny sposób pokazywać, ujawniać, dawać od siebie, żeby robić przestrzeń dla innych. I żeby przyciągnąć sobie dostępne, ani niedostępne. Bo jak będziecie udawać, będziecie zamknięci, to przyciągnięcie niedostępne. Czyli znowu porażka. W sensie porażka. Lekcja. Ale nie chcemy już więcej lekcji w tym roku. No właśnie. To tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słyszymy się za tydzień. Buziaki!